0: estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 11 novembre, dice Gesù: Spingiamo insieme lo sguardo nei tempi che, come placida alba successa notte di bufera, precederanno il giorno del Signore. Tu non vi sarai più ma dal luogo del tuo riposo ne gioirai, perché vedrai prossimo, a finire, il combattimento dell'uomo e già il dolore affievolirsi, per dare ai viventi tempo di ritemprarsi per l'ultima breve convulsione della terra, prima di udire il comando che la aduna in tutti i suoi viventi e in tutti i suoi avuti dal tempo di Adamo in poi». Già te l'ho detto, la mia Chiesa avrà il suo giorno di osanna prima dell'estrema passione, poi verrà l'eterno trionfo. I cattolici e tutto l'orbe conoscerà allora la Chiesa romana, perché il Vangelo risuonerà dai poli all'equatore e da un lato all'altro del globo, come una fascia d'amore, andrà la parola. I cattolici, «Usciti da lotta ferocissima, di cui questa è unicamente il preludio, sazi di uccidersi e di seguire brutali dominatori dalla sete di uccidere insazzabile e dalla violenza insuperabile, si volgeranno verso la croce trionfante, ritrovata dopo tanto loro accecamento». Sopra tanto fragrore di stragi e tanto sangue udranno la voce che ama e perdona, e vedranno la luce, candida più del giglio, che scende dai cieli per istruirli ai cieli. Come una marcia di milioni e milioni di tribù, gli uomini andranno col loro spirito verso Cristo e porranno la loro fiducia nell'unico ente della terra in cui non è sete di sopraffazioni e voglia di vendetta. Sarà Roma che parlerà, ma non la Roma più o meno grande e durevolmente grande che possono tenere dei capi popolo. Sarà la Roma di Cristo, quella che ha vinto i Cesari, li ha vinti senza armi e senza lotte con un'unica forza l'amore con un'unica arma la croce con un'unica oratoria la preghiera sarà la Roma dei grandi pontefici che in un mondo oscurato dalle invasioni barbariche e inebetito dalle istruzioni ha saputo conservare la civiltà e spanderla fra gli incivili sarà la Roma che ha tenuto testa ai prepotenti e per bocca dei suoi santi vegliardi ha saputo prendere la parte dei deboli e mettere l'aculeo di una spirituale punizione anche in quelli che in apparenza erano refrattari a qualsiasi rimorso. Non potete fra voi, o popoli diversi, giungere a durevole accordo. Avete tutti le stesse aspirazioni e gli stessi bisogni e come piatto di bilancia il peso della buona parte dell'uno va a detrimento dell'altro vivete per avere sempre la parte maggiore e vi uccidete per questo è un'alterna vicenda che si fa sempre più grave ascoltate la voce di chi non ha sete di dominio e vuole regnare in nome del suo re santissimo unicamente sugli spiriti verrà quel giorno in cui disillusi degli uomini vi volgerete a colui che è già più spirito che uomo e dell'umanità conserva quel tanto necessario a farvi persuasi della sua presenza verrà dalla sua bocca che io ispiro la parola simile a quella che io vi direi io principe della pace Vi insegnerà la perla preziosissima del perdono reciproco e vi persuaderà che non vi è più bell'arma del vomere della falce che ferisce le glebe per renderle opime e che taglia le erbe per farle più belle. Vi insegnerà che la fatica più santa è quella che si compie per procurare un pane, una veste, una casa ai fratelli e che solo amandosi da fratelli non vi è più conoscenza di veleno d'odio e di torture di guerre. Figli, iniziate la marcia verso la luce del Signore. Non andate oltre brancolando fra le tenebre cieche i miei prediletti alla testa, vincendo ogni umano timore, poiché io sono con voi, o più cari al mio cuore, gli altri trascinati dall'esempio dei miei santi. Iniziate questo novello esodo verso la nuova terra, che io vi prometto e che sarà la vostra stessa terra, ma mutata dall'amore cristiano. Separatevi da coloro che sono degli idolatri di Satana, del mondo e della carne, senza sprezzo separatevene, lo sprezzo non giova, rovina senza giovare, ma separatevene per non essere contagiati da loro, amateli di un amore di Redentori, mettendo fra voi e loro la vostra fede nel Cristo come un baluardo. Non siete abbastanza forti per poter vivere in mezzo ad essi senza pericolo». «Troppi secoli di decadimento spirituale sempre più forte vi hanno indeboliti. Imitate i primi cristiani. Sappiate vivere nel mondo, ma isolati dal mondo, in forza del vostro amore per Dio. E non piegatevi mai a credere che sia un superuomo il misero uomo che non differisce dai bruti, perché come essi ha tutta la sua parte migliore nell'istinto. Unica cosa?» che non faccia di lui peggio di un bruto il profeta dice lasciate dunque l'uomo che ha lo spirito nelle narici voglio che interpretiate in questo senso la frase l'animale privo di respiro altro non è che spoglia immonda l'unica sua vita è nel respiro chiuse le narici a questo soffio cessa di esistere e diviene una carogna Vi sono molti uomini che non sono superiori ad esso non avendo altra vita forché quell'animale che dura per quanto dura il loro respiro. Lo spirito è morto, lo spirito fatto per i cieli. Giusto è dunque dire che vi sono uomini che hanno per spirito il respiro delle loro narici e dai quali è meglio stare spiritualmente lontani, perché l'alito di Satana e della bestialità che esce da loro non intacchi la vostra umanità e la renda simile alla loro. Pregate per essi, o voi benedetti, ciò è carità, e poi basta. Le parole non entrano né chiusi alla parola, e non lo crediate eccelso, colui che fuma e soffia la sua prepotenza e la sua superbia dalle narici come belva furente eccelso è solo colui che ha vivo lo spirito ed è perciò figlio di dio gli altri sono povere cose la cui elevazione fittizia è destinata a gran crollo e la cui memoria non sopravvive altro che come memoria di scandalo ed errore 12 novembre dice Gesù quando verrà il tempo del mio regno pacifico e verrà perché l'ho promesso e io non manco alle mie promesse i buoni sulla terra verranno tutti a me sarà il periodo di cui ti ho parlato il periodo in cui lo Spirito avrà raggiunto quell'evoluzione per la quale spontaneamente vi separerete in due parti. Quelli viventi fuori dello Spirito giaceranno nelle loro tenebre in attesa di essere milizia per il Principe del Male» i viventi nello Spirito verranno al seguito del Figlio Santo di Dio, del germe del Signore, amato e benedetto dagli uomini in grazia, che comprenderanno allora ciò che ora è compreso da pochi eletti e conosceranno quale sia la mia gloria e quale la loro di figli di Dio. Radunerò i miei Santi, poiché è Santo chi mi ama e segue, ubbidiente e fedele» li radunerò dai quattro angoli della terra e per il loro amore perdonerò l'iniquità degli uomini la bontà dei santi spegnerà il rigore della giustizia e l'amore mio e dei santi monderà col suo fuoco la terra come un grande altare sarà la terra pacificata con se stessa e con Dio e su questo altare il Maestro istruirà nella conoscenza esatta della verità gli uomini. Perché i buoni non vacillino quando Satana, furente di vedere adorato dalla umanità il Cristo, si scatenerà per l'ultima battaglia. Lotta di spirito contro spirito. Satana contrapporrà al mio regno spirituale e alla mia istruzione alla sua satanica guerra agli spiriti per trabiarne più che può i più deboli e dalle sue riserve, dalle sue fortezze, dove sono i rimasti fedeli alla bestia, anche dopo la sconfitta della bestia e del suo ministro, trarrà gli agenti di seduzione per rovinare un'ultima volta l'opera di Dio, la cui rovina iniziò ai piedi dell'albero del bene e del male. L'epoca satanica sarà tre volte più feroce dell'epoca anticristiana ma sarà breve perché per i viventi in quell'ora pregherà tutta la Chiesa trionfante fra le luci del cielo, pregherà la Chiesa purgante fra le fiamme purgative dell'amore, pregherà la Chiesa militante col sangue degli ultimi martiri. Salvi saranno coloro, che mentre le tenebre e l'ardore, le tempeste e le folgori di Satana sconvolgeranno il mondo, sapranno stare all'ombra del tabernacolo, da dove scaturisce ogni forza, perché io sono la forza dei viventi, e chi si ciba di me, con fede ed amore, diviene uno con la mia forza. E saranno pochi questi salvi, perché dopo secoli e secoli di amore mio per l'uomo, L'uomo non ha imparato ad amare, ma nessuno potrà accusarmi se si perde. E che potevo fare di più per voi, o figli di Dio, che avete preferito andare errando lontano dalla casa del padre e talora vendere la vostra progenitura divina al nemico di Dio? Non dite che io, potente, potevo impedire che il male vi insidiasse e potevo farvi buoni di autorità mia». Allora sareste stati meno meritevoli dello stelo d'erba che il piede calpesta senza sentirlo, perché l'erba nasce dal seme ubbidendo al decreto di Dio, nasce e cresce da sé sola e non ha la benché minima parte di cure dall'Altissimo di quelle che voi avete, sole e rugiade ha lo stelo da Dio e una zolla di terra. Voi avete l'intelletto per condurvi, avete la grazia per illuminarvi, la legge per regolarvi, me per maestro, il mio sangue per salvezza. Vi ho dato tutto e voi mi avete dato così poco, sempre più poco». Con pazienza di Dio vi ho curato e voi mi, vi siete sempre rivoltati contro. I meno colpevoli furono sempre degli accidiosi. Avete sempre temuto di fare troppo per il vostro Dio che ha fatto tutto per voi. Ecco perché vi vengono i castighi. Essi sono ancora richiamo d'amore per farvi convinti che un Dio c'è e che gli altri dei che servite con quella fedeltà che a me negate non possono darvi altro che bugiarde promesse e sicuro male di castigo in castigo aumentato a misura che voi aumentate idolatria e fornicazione giungo ai grandi castighi e questo è uno di essi per cui non più un filare della mia vigna ma tutta la vigna è aperta e invasa devastata e sconvolta da colui che servite e che io lascio vi persuada dei suoi doni di morte per questo vi dico venite a dio chiamate dio con verità di pensiero e di cuore e dio si affaccerà all'orizzonte insanguinato e satana torturatore fuggirà lasciandovi liberi «Ma voi, Dio, non lo chiamate. Vi basta di pensare a fare del male comune un bene singolo, aumentare le vostre ricchezze, carpire poteri sempre più alti, godere e godere. Di chi soffre i migliori non ve ne curate, di Dio meno ancora, anzi vi alzate a sfida» osando chiamarlo, o bestemmiatori, a convalida dei vostri atti e pensieri satanici. Lo sfidate a mostrarvi poiché vi dite «Dio non c'è, Dio siamo noi». Sulla vostra lingua maledetta e sulla vostra anima venduta già Satana accumula le braci infernali ed io le accendo col mio furore. Vi maledico da ora, serpenti in veste d'uomo, e se le scomuniche dei miei santi e le esecrazioni dei miei buoni voi le tenete come piuma di passero, che se cade addosso non fa male, poiché siete possessori di un cuore di granito, la mia maledizione penetrerà a darvi tormento, perché io sono quello che apro le valli, scoscendo i monti, separo i mari, Scuoto la terra col volere del mio pensiero e posso penetrare nella selce del vostro cuore e sbriciolarla come fosse fragile bolla di vetro soffiato. Profanatori, bugiardi, iniqui, «Siate maledetti per tutto il male che fate, per tutte le anime che mi gettate nella disperazione della bontà di Dio, che mi corrompete coi vostri esempi e che mi rubate rovinandole in tutti i modi. Ma non temete, come sarò giusto e pietoso per i deboli che voi con la vostra forza avete piegato al male. Altrettanto sarò giusto e inesorabile con voi». «Fino da questa terra, il vostro potere, le vostre ricchezze rubate, distillate dal dolore di migliaia di uomini, vi sfumeranno fra le mani come fumo di paglia che si brucia perché troppo sporca per conservarla, né vi sarà difesa che valga contro di voi che avete passato la misura. Chi ha orecchie da intendere, intenda». «Non si stende la mano sporca di sangue contro il candore del Santo che parla in nome del Santo dei Santi e contro il santuario più eletto del Tempio di Gerusalemme, perché le sue fondamenta sono state battezzate prima ancora che fossero iniziate dal sangue dei miei eroi e le sue pietre hanno avuto perugiate i lavacri porpure di infiniti martiri». In esso è il letto dove riposa, in attesa di risorgere a fianco del suo Maestro, la carne della mia pietra eletta. Ed io vi giuro che quel luogo è ben più santo di quanto non fosse il Tempio di Salomone e ai profanatori di questo luogo, che è già paradiso, intendetene voi il perché, accadrà ciò che accadde a tutti coloro che sfidarono la gloria del Signore».